0: Ich würde jetzt, glaube ich, nicht in Frankfurt oder da, wo ich wohne, in die Mall gehen, ja. aber ich finde das im Urlaub zum Beispiel unfassbar praktisch.
1: Wenn man nicht äh, alles suchen muss.
0: Ja, weil man weiß, man kann schon vorher gucken, was es da alles gibt. Es gibt das immer stimmt. mindestens einen guten Supermarkt. Ja. Und wenn man mit einem Bully fährt, dann weiß man, es ist es auch immer gut, wenn man weiß, es gibt ein Klo. <lacht>
1: Ich glaube, jetzt haben wir das, was wir fürs Intro schneiden. <lacht>
0: du hast es doch schon zehnmal einwandfrei
1: gesagt. Stammtisch-Stereo. Ja, siehst du,
0: ist überhaupt kein Problem.
1: Stammtisch-Stereo Stammtisch Stereo. mit Anke und Jessin.
0: Mit Jessin und Anke.
1: Nee, mit Anke und Jessin.
0: Okay, mit Anke und Jessin.
1: <lacht> Hallo Anke. Hallo Jessin. Wie geht's dir?
0: Mir geht's eigentlich ganz gut. Glaube ich. Und dir?
1: Mir geht's auch gut. Wir haben ja eigentlich eben auch schon geredet. Wir können ja jetzt auch, also jetzt so zu tun, als hätten wir eben nicht schon geredet, das ist auch irgendwie blöd.
0: Aber wir haben noch nicht darüber geredet, wie es uns geht. Deswegen ist das jetzt keine Schauspielerei.
1: Ja, wir haben nur darüber geredet, was wir bisher heute gemacht haben. Und sind dann irgendwie bei kreiselnden Whiskygläsern gelandet.
0: Wir können mal kurz erklären, dass heute Samstag ist. Und wir jetzt quasi äh, zwei Tage schon nach Folge 2 die Folge 3 aufnehmen und die Folge 4, ja. weil du bald schon auf Tour gehst. Ja, richtig, deswegen, genau. Deswegen sitzen wir gemütlich äh, an einem Samstag zusammen. Also nicht zusammen, du in Berlin und ich in Frankfurt. Ja. Aber wir sehen uns immerhin.
1: Wir gucken uns über ein digitales Device äh, an und hören uns auch über digitale Devices über das gottverdammte Internet. Ich hoffe übrigens, dass wir, dass wir auf Tour gehen ähm, und uns dieser dämliche Coronavirus nicht einen Strich durch die Rechnung macht, weil äh, jetzt tatsächlich die ersten Konzerte abgesagt werden momentan. Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass alles, dass sich alles milde entwickeln wird. Aber es könnte sein, dass äh, dass wir tatsächlich irgendwie Teile der Tour nicht spielen können wegen Virusembargos.
0: Das wäre tatsächlich, hey komm, ich stelle meine Frage, also wir machen mal ganz, du erzählst gleich weiter von Corona. Ja. Davor äh, erkläre ich kurz, dass wir uns, weil wir uns ja noch gar nicht so gut kennen, immer am Anfang jeder Folge eine Frage stellen. Ja, richtig. Und die Frage, die ich dir heute stellen wollte, hast du schon halb beantwortet. Ich wollte dich nämlich äh, heute fragen, ich bin äh, im falschen doc hier. Ich wollte dich nämlich äh, heute fragen, ob Corona einen Einfluss auf dein Leben aktuell hat. Und das scheint ja der Fall zu sein.
1: Ja, hat tatsächlich Auswirkungen auf mein Leben. Wir waren uns erst unsicher, ob es äh, albern ist, darüber mit unserem Team zu reden, also mit unserer Booking-Agentur und so. Und dann ist äh, uns aufgefallen, nee, eigentlich nicht so richtig, weil auch wenn wir keine Angst vor diesem Virus haben... Ähm, sollte man ja mit seinem Team vielleicht mal drüber reden. Den setzt man oder die setzt man ja auch dieser Gefahr aus. Und natürlich ist ja der Faktor, dass das Publikum selber entscheiden kann, ob es kommt oder nicht. Plus die äh, diese Ämter und Bezirksregierungen und was weiß ich, die können ja auch immer noch entscheiden, dass irgendwelche Konzerte abgesagt werden. Dann ähm, haben wir darüber mal gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass man gegen sowas auch nicht versichert sein kann. Das heißt, sollte jetzt irgendwas dazwischen kommen, dann bleiben alle auf ihren Kosten sitzen. Also die Veranstalter und wir. Genau, und dann äh, wurde tatsächlich irgendwie so fünf Minuten, nachdem wir darüber gesprochen haben mit unserem äh, Booking und so, äh, wurde dann äh, bekannt gegeben, dass an Mai right in der Schweiz ein Konzert absagen mussten.
0: Ach krass, das wusste ich noch gar nicht. dass die genau. äh, ah.
1: weil in der Schweiz jetzt alle Veranstaltungen über 1000 Menschen abgesagt sind auf unbestimmte Zeit. Und das bedeutet eben auch, dass man kein Konzert spielen kann, zu dem ich glaube 3000 Leute dort oder so gekommen wären. Und dann wollte ich Handdesinfektionsmittel kaufen gehen für die ganze Crew. <lacht> sweet, ja. sweet. Ja, Eine Woche zu spät. Äh, ja, habe ich dann auch festgestellt und dann, ja, jetzt hat wahrscheinlich schon jeder diese Screenshots gesehen, dass es auf Ebay und Amazon der Liter für 1000 Euro ungefähr weggeht. So gesehen hat das äh, Auswirkungen auf mein Leben, aber äh, gut, dass du fragst. weil das Gute, um, ja, nee. Das Gute
0: ist aber ja immerhin für die Tour, die jetzt bei dir ansteht, dass ihr ja bewusst sehr kleine Locations gewählt habt.
1: Ja, das stimmt. Das heißt,
0: der Kreis der Infizierten wäre dann auf jeden Fall ähm, möglichst klein.
1: Ja, aber wir spielen auch 20 Städte innerhalb von einem Monat. Das heißt, wenn das heißt, wir ihr könnt, das, das
0: richtig verteilen. Auch ja, noch.
1: genau, genau. Also wenn wir es haben sollten. Und dann unter uns in der Crew noch so ein bisschen verteilen, dann liegt die Inkubationszeit auf jeden Fall so, dass wir auf der ganzen Tour was davon äh, mitbringen.
0: Das heißt, shit hits the fan, wenn irgendwer von euch das abkriegt und ja, ihr es zu ja, spät ja. merkt.
1: Ja, also wenn wir es merken, dann ist es sowieso schwierig, weil dann können wir ja nicht weiterfahren und Quarantäne angesagt und so. Ähm,
0: Kannst du viel Musik hören?
1: Ja, in Quarantäne kann man viel Musik hören.
0: Bin ich zu zynisch?
1: Nö, finde ich nicht. Okay. Also wir sind ja zum Glück in der, nicht in der Risikogruppe, du und ich. Mhm. Und auch unsere Band und unsere Crew nicht. Ähm, aber Teile der Band haben auch Kinder und so. Und dann ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber gut, dass du fragst, weil ich hatte vergessen, mir eine Frage zu überlegen. Äh, jetzt jetzt habe ich eine.
0: <lacht> okay.
1: Beeinflusst Corona denn deinen Alltag?
0: Nee, Jessin, das geht nicht. Du kannst nicht... Die Gegenfrage immer stellen, das, so geht das Spiel nicht.
1: Das ist aber nicht die Gegenfrage immer. Wenn ich, einmal wollte ich wirklich von dir wissen, ob du aufgeregt bist und du bist mir zuvor gekommen. Aber sagen wir so, du bist ja, also du arbeitest ja in einer öffentlichen Einrichtung. Mhm. Das heißt, wenn irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dann werden die ja wahrscheinlich immer zuerst in öffentlichen Einrichtungen getroffen und dann erst im Privatsektor irgendwann, wenn man unbedingt muss. Gibt es bei euch schon Vorkehrungen? Das ist jetzt meine Frage. <lacht>
0: ja, an dir ist auch echt ein Hütchenspieler verloren gegangen. Also ähm, tatsächlich ähm, gibt es seit Freitag in der einen Einrichtung, ich finde es das schön, dass du das Einrichtung nennst, bei dem einen Sender, wo ich arbeite, gibt es ähm, seit Freitag äh, an den Türen Desinfektionsspender. Also dass man jedes Mal,
1: wenn man die Tür benutzt hat und sich die Hände desinfizieren kann?
0: Ja, dass man das könnte. Wobei ich da ehrlich gesagt auch die Logistik ein bisschen schwierig fand, weil ähm, der steht halt vor der Tür der Spender und nicht <lacht> hinter der Tür. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, desinfiziert man sich die Hände, macht dann mit dem Ellbogen die Tür auf, was ja noch funktioniert, wenn die Tür nach außen aufgeht. Weil dann kann man sie ja noch aufdrücken. Also ja, da stehen auf jeden Fall Desinfektionsspender rum und tatsächlich ähm, äh, gibt es Notfallpläne? Was, also das fängt an von einzelne Personen sind krank bis zu der ganze Sender liegt flach und ähm, wir müssen auf eine andere Welle das Programm umschalten. Also das ist tatsächlich so. Ich meine, ähm, ich glaube, wenn eine Person in einen von diesen Sendern das hat, dann ist auf jeden Fall richtig Quarantäne angesagt, weil da ja auch immer alle quasi geballt hm. aufeinander arbeiten. Insofern hat es schon Auswirkungen auf mein Leben, aber ehrlich gesagt, als ich am Freitag, also gestern, Bus gefahren bin und gesehen habe, wie viele Leute mit was für Händen die ganzen Stangen angefasst haben, da habe ich gedacht, okay, also wir können wir es auch wir können es auch einfach lassen. So.
1: Also mir geht es, äh, mir ging es genauso, ich benutze gerade viel Carsharing, dachte dann, ja, das mhm. ist besser, ähm, weil... Sonst bin ich ja die ganze Zeit Leuten ausgesetzt und fasse die Stangen an und so. Ich versuche auch dauernd äh, so meinen Ärmel über die Hand zu ziehen und so. Das mache ich aber eigentlich generell, weil ich eigentlich das mhm. insgesamt immer ziemlich eklig finde in so öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil alles hat ja auch so einen Fettüberzug. Also man merkt das Körperfett der anderen, was sie da gelassen haben, ja eh schon.
0: Oh, das ist so schön, wie du das beschreibst. Das bildlich ist doch aber so.
1: Und, ähm, dann sich vorzustellen, dass darin etwas ist, was, also selbst wenn man selber nicht dran stirbt, bei dem man hilft, es weiter zu verbreiten und an dem dann Kinder und alte Leute sterben, also die, die am Let als letztes sterben sollten, da bin ich dann irgendwie so, nee, das geht nicht. Und dann sitze ich aber in diesen Carsharing-Autos und fasse ja die ganze Zeit ein Lenkrad an, was vor mir wahrscheinlich an dem Tag schon 500 Leute in der Hand hatten.
0: Ja, aber darüber darfst du nicht nachdenken.
1: Nee, ich weiß. Ich fand, also Deswegen meine ich ja, also es ist im Grunde genommen... Ich glaube, in Berlin sind alle so entspannt, weil alle wissen, wenn, dann ist es eh egal. Dann kann man es auch knicken. Also mich hat es gewundert, ehrlich gesagt, dass hier überhaupt diese Handdesinfektionssachen ausverkauft sind. Also klar, ein paar Spinner gibt es immer und vor allem wahrscheinlich viele Leute, die äh, eBay-Power-Seller sind. Aber... Ähm mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, weil eigentlich sind die Leute hier so krass entspannt, als wäre gar nichts los. Also genießt und hustet jeder ganz normal den anderen Leuten ins Gesicht und in den Nacken. Boah,
0: das ist wirklich, wenn ich gleich Herpes habe, dann wegen diesem Satz.
1: Bist du jemand, der wegen Ekel Herpes bekommt?
0: Nee, ich glaube ehrlich
1: gesagt. Ja, also, es gibt Leute, die kriegen richtig
0: krass. Nee, ich, da bin ich nicht so anfällig. Okay. Ich habe aber mir diese Woche tatsächlich Mühe gegeben, mich nicht ganz so runter zu wirtschaften, weil ich dachte, ich brauche mein Immunsystem gegebenenfalls noch.
1: Wegen Corona oder wegen Herpes?
0: Nee, wegen Corona. Aber das ist ja, <lacht> was gegen Corona hilft, hilft auch gegen Herpes, ne?
1: Das stimmt. Wie sagt man, auf den Tisch geklopft, toi toi toi, Daumen drücken, Hals- und Beinbruch, dass wir auf Tour gehen können und erst danach alle. Corona bekommen.
0: Und ähm, wenn die Folge on geht, dann wisst ihr ja schon oder dann weißt du schon, ob du auf Tour gehen kannst oder nicht. Kannst du ja mal auf Insta Bescheid sagen, ob es der Fall war. Ja,
1: also wir fahren auf jeden Fall los. Das, davon gehe ich aus, weil wir fahren nach Erfurt und ich glaube im Osten warten die Behörden mit sowas immer sehr lange, einfach weil Wirtschaft sowieso so fragil ist. Ja, und dann wahrscheinlich erst, wenn wir in den Süden kommen. Wir spielen, glaube ich, in der zweiten Woche dann direkt irgendwie in südlichen Gefilden. Und da wird es dann natürlich ein bisschen brenzlig. Also wir kommen dann Italien auch immer näher und so. und dann <lacht> äh, Je näher man Italien kommt, desto schlimmer ist es ja gerade. Gut, aber das ist eigentlich ja nicht das Thema für heute. Eigentlich wollen wir heute über was ganz anderes reden. Ja,
0: lass uns ja. Wir ähm, wollen heute... Heute ist so ein bisschen eine besondere Folge beim Stammtisch Stereo, weil ähm, wir laufen ja auch im Radio bei UFM jeden Sonntag.
1: Stimmt, von 18 bis 20 Uhr. Genau
0: und wenn diese Folge bei UFM läuft, dann ist der 8. März und der 8. März ist der Weltfrauentag. Und deswegen wollen wir heute äh, über weibliche Themen sprechen. Und wenn wir Frauen sagen, dann Sagen wir das Sternchen nicht mit, aber dann meinen wir natürlich Frauen of all range. So, als kleiner Disclaimer.
1: Was heißt das?
0: Dass ähm, es ja auch nicht cis Frauen gibt. Und für die würde man dann ein Sternchen machen, um die auch zu inkludieren.
1: Also Transgender zum Beispiel? Genau. Okay. Genau. Also ich, äh, vorab, der Disclaimer, ich bin, was diese Themen angeht, nicht besonders bewandert, was, auch was Political Correctness angeht. Also bitte, wenn ich dumm frage, ist es... Unwissenheit. Und
0: nicht Asozialität.
1: Nee, und auch vor allem nicht Ignoranz. Also ich bin einfach, sagen wir mal so, in meinem Umfeld ist das Thema einfach nicht so groß wie andere Themen, in denen ich dann vielleicht PC-mäßig auch ein bisschen äh, sensibler bin. Heißt aber nicht, dass ich nicht äh, oder heißt nicht, dass ich das Thema für unwichtig halte oder so. Ich bin einfach nur nicht so gut informiert. Und hab aber zu meiner Schande, muss ich natürlich gestehen, hab mich auch nicht eigenständig genug informiert, um jetzt auf dickem Eis hier äh, ein Ballett aufzuführen, wenn wir über Frauen aller, wie hast du es genannt? Aller Fasson, nee, aller äh, Art sprechen. Sag ich mal. Wir
0: ziehen dir ja. einfach Schlittschuhe an und schieben dich ganz behutsam über das dünne Eis.
1: Ja, du bist heute, du bist heute meine Schlittschuhlehrerin, <lacht> wenn wir aufs, aufs dünne Eis der Weiblichkeit kommen. Wow. Na?
0: Das äh, dünne Eis der Weiblichkeit ist auf jeden Fall schon ähm, folgentitelwürdig.
1: <lacht> Eigentlich schon, ja. Ähm,
0: ja. Wir haben uns im Vorfeld, nee andersrum, ich habe im Vorfeld dir ein paar Serviervorschläge gemacht, worüber wir zum Beispiel sprechen könnten, weil wir jetzt nicht so Bock hatten, einfach ähm, runter zu rattern eine Liste von äh, Künstlerinnen, die wir cool finden. Musikerinnen und so, sondern wir haben ähm, uns überlegt, dass wir ein bisschen thematisch sprechen wollen und ich habe dir äh, verschiedene Serviervorschläge gemacht und bei zwei Sachen hast du gesagt, yes, let's did it. Und zwar wollen wir äh, sprechen über Feminismus in der Popmusik und äh, wir wollen darüber sprechen, ob äh, Feminismus äh, Mainstream geworden ist mittlerweile, mhm. weil sich Künstlerinnen wie Beyoncé irgendwie öffentlich Feministin nennen und wir wollen über die Spice Girls sprechen. Wir wollen tief in die 90er Jahre reingehen und äh, mal anreißen, ob und wie die Spice Girls feministische Ikonen sind, weil man das ja irgendwie allen halben immer mal wieder liest. Und da wollen wir heute drauf gucken. Und du darfst dir aussuchen, womit wir anfangen hier sind.
1: Mm, mit dem Ersten. Äh, mit dem Feminismus und ob er im Mainstream angekommen ist.
0: Wie ist denn dein Gefühl dazu?
1: Ähm... Also für mich fühlt es sich an wie, es kommt immer mehr Mainstream an. Also vor allem seit Me Too hat es natürlich, also ist der Feminismus sichtbar und spürbar geworden wieder äh, für alle und auch nachvollziehbar geworden sozusagen. Also man konnte anhand von sexistischen Handlungen, die von Promis durchgeführt wurden, sich vorstellen, wie es ist, als Frau durch die Welt zu laufen. So. Ähm, wenn man sich darüber noch nie Gedanken gemacht hat. Wurde einem das sozusagen überall serviert auf dem, auf dem Silbertablett, das meine ich. Ähm, so gesehen ist es natürlich gefühlt im, Film, äh, im, im Mainstream angekommen, aber nur, weil es mal so Spitzen gibt und weil dann das Thema im Fokus steht, es heißt es natürlich nicht, dass es im Mainstream verankert ist. Also dass es sozusagen immer mitgetragen wird, so wie vielleicht Rassismus oder, weiß ich nicht, Existenzangst. So in dem, in dem Maße, würde ich sagen, ist die Aufmerksamkeit für äh, feministische Belange und feministische Forderungen auf keinen Fall angekommen. Wäre jetzt so meine Einschätzung.
0: Ich habe vor allen Dingen auch das Gefühl, dass ähm, selbst wenn über Feminismus ähm, gesprochen und debattiert wird, es vor allen Dingen so ist, dass Feminismus kein gutes Image hat, im Sinne von, dass man sich oft ähm, für feministische Positionen oder dafür sich Feministin zu nennen, rechtfertigen muss. Und äh, das Gefühl habe ich schon. Ähm, ja
1: Also was ich auf jeden Fall beobachten kann, ähm, also ich gucke gerne Stand-up-Comedy, da äh, ist das Thema größer geworden, äh, jetzt so in den letzten Jahren. Und da wird es natürlich auch immer überspitzt. Aber auch bei weiblichen Comedians ist oft das Thema, dass es bei Feminismus eben wie bei jeder anderen linken Bewegung diese Splittergruppierungen gibt, ähm, die sich teilweise auch kannibalisieren. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nur von außen manchmal erahnen kann. Aber es scheint ja offensichtlich als, als Frau unter Frauen extrem schwer zu sein, feministisch zu bleiben oder zu sein.
0: Meinst du mit... Äh, feministisch zu bleiben, solidarisch zu bleiben.
1: Genau, also äh, Feminism, also für mich ist ja Feminismus eigentlich das, äh, das Eintreten für die Gleichberechtigung oder beziehungsweise für, die, äh, für das Ende der Diskriminierung von Frauen. Ja,
0: das ist ziemlich genau die Definition von Feminismus.
1: Genau, und das würde ja für mich bedeuten, okay, man muss das gemeinsam machen, wenn man das Geschlecht teilt. Und es scheint aber ja so zu sein, dass man oft auch mangelnden Feminismus oder falschen Feminismus dann vorgeworfen bekommt. Und jetzt habe ich tatsächlich auch äh, im Stand-up bei Dave Chappelle dann, der ja auch sehr gespalten über dieses Thema spricht, gab es dann sogar noch eine Splittergruppe, hat er erwähnt, die, also Feministinnen, die sich gegen Transgender-Weiblichkeit engagieren weil Diese sie,
0: Gruppierung nennt sich TERF.
1: Ja, genau. TERF, genau. ja. ja exakt. Äh, Trans, äh, ja. Ich, ich weiß nicht mehr, was es heißt, aber er, er hat einen sehr guten Vergleich gebracht, dann habe ich verstanden, was es ist. Für die ist Transgen also sind Transgender-Frauen das, was äh, für Schwarze Blackfacing ist.
0: Also die sagen halt, ähm, Geschlecht ist biologisch, und wenn du als Mann auf die Welt kommst, in, also wenn du in einem männlichen Körper auf die Welt kommst, dann bist du ein Mann und dann kannst du da auch nichts dran ändern, selbst wenn du äh, eine geschlechtsangleichende Operation machst, du wirst ein Mann bleiben.
1: Mhm. Ja, verstehe. Genau.
0: Und ähm, diese äh, dieses bekriegen untereinander, also dass so Femi verschiedene Feminismen sich äh, gegeneinander untereinander bekriegen, dass äh, Passt, finde ich, auch ziemlich gut in äh, das Call-out-Culture-Ding, was du in der letzten Folge erwähnt hattest. Weil das ist dann ja, ja. auch so, man einigt sich teilweise nicht grundsätzlich darauf, hey, wir sind äh, alle Feministen und Feministinnen, sondern man führt noch, also man kann ja auch diskutieren und das finde ich auch voll wichtig, aber ich finde es manchmal auch, ja, teilweise schwierig, dass man halt sagt, okay, da sind wir uns halt nicht einig, aber im Grundsatz marschieren wir in die gleiche Richtung.
1: Also wie jede linke Bewegung. So gesehen, finde ich, als ich das gehört habe und deswegen habe ich das erwähnt mit diesen Splittergruppen, dachte ich, okay, das ist also mittlerweile eine so große Bewegung, dass die sich untereinander noch teilen kann. So wie der intellektuelle oder die intellektuelle Linke zum Beispiel ja auch oder die konservative, also es ist schon eine, die Bewegung ist oder das Bewusstsein für die Bewegung ist so groß geworden, dass sich da drin schon kleine Subideologien oder Subtendenzen dann ausformen, ähm, das, also das hat mir nur gezeigt, okay, das ist mittlerweile... Doch, also in dem Sinne dann vielleicht Mainstream, dass es so viele Menschen beschäftigt, dass es da dazwischen dann doch wieder so viele Differenzen auch gibt zwischen diesen Menschen.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass es trotzdem noch eine relativ elitäre Bewegung ist.
1: Ach so, ja, wenn ich rede, wenn ich von Mainstream rede, rede ich von dem Mainstream, in dem wir leben. Genau. Also jetzt nicht vom weltweiten Mainstream.
0: Und tatsächlich empfinde ähm, ich es in dem Zusammenhang, also wir wollen ja auch... Ähm, oder wir wollen vor allen Dingen über ähm, Feminismus in der Popmusik reden und darüber, wie in der Popmusik ja. äh, feministische Positionen vertreten werden. Und in dem Zusammenhang muss man halt einfach Beyoncé erwähnen, weil die 2013 mhm. ähm, dieses Album gemacht hat, Beyoncé. Und äh, auf dem Album bezeichnet sich Beyoncé äh, explizit selbst als Feministin. Ähm, kennen wahrscheinlich viele den Song Flawless. Ja, äh, hier ähm, I'm feeling myself. Da ist ein Sample drin und zwar äh, mhm. von einer nigerianischen Schriftstellerin, die heißt Chimamanda Ngozi Adichie. Die ist äh, relativ bekannt, weil von ihr der Essay ist We Should All Be Feminist. Das war ursprünglich mein TED-Talk und in diesem Essay kommt ein Satz vor, den ich jetzt vorlesen muss. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Also ein Feminist oder eine Feministin ist eine Person, die an die soziale, politische und wirtschaftliche Gleichheit der Geschlechter glaubt. Also quasi die Definition von Feminismus. Und ein Sample aus dem TED-Talk ist in Beyoncés Song Flawless drin. Mhm. Und äh, mit diesem Album ist Beyoncé dann auch auf Tour gegangen, auf Welttour und wahrscheinlich kennen äh, oder haben viele das schon mal gesehen, sie hatte dann hinter sich ein riesengroßes Banner hängen, wo drauf stand, Feminist.
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich.
0: Genau, und äh, da hat Beyoncé meiner Meinung nach sehr, 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 sehr viel dafür gemacht, dass Feminismus plötzlich mainstreamiger geworden ist.
1: Also meinst du, Weil, im Pop? In der Popmusik ja. oder? also Dann ja, redest und, du jetzt von Mainstream in der Popmusik. ja Nur, dass wir, also nicht im Media-Mainstream.
0: Ja, in dem Moment, wo sie sich auf die Bühne stellt und eine Welttournee damit macht, trägt sie das dann ja auch zu ihren Fans. Also sie hat ja auch eine wahnsinnig ja. große Reichweite so als Künstlerin. Also Beyoncé ist ja eine riesengroße Künstlerin und die kann sich Feministin nennen, weil die so groß ist. Die wird aber trotzdem noch als Künstlerin wahrgenommen und nicht als... Ah, sie ist jetzt nicht mehr Beyoncé, sondern sie ist jetzt die Feministenalte. Weißt du, was ich meine?
1: Nee. Sorry. Ist nicht schlimm. ich Musst du nochmal. <lacht> <lacht> Aber ich, 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 äh, ich, also, du meinst, weil sie so groß ist, konnte sie sich einen neuen Stempel abholen.
0: Ja, noch nicht mal einen Stempel abholen, sondern weil sie so groß ist, konnte sie das sagen, ohne dass sie danach den Stempel hatte.
1: Ach so, meinst du? Ah, okay. Ihre Persönlichkeit ist größer als, äh, oder komplexer, wie auch immer. Also die 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 Strahlkraft äh, von ihr als Ikone ist größer als jetzt nur dann die Alice Schwarze zu sein.
0: Genau. Ja. Und
1: sie wird nicht darauf reduziert. Sie wird einfach.
0: nicht darauf reduziert und das war für mein Gefühl deswegen halt auch total wichtig, weil ja das klingt so bescheuert, aber es war halt so ein bisschen Make Feminism sexy im Sinne von da steht halt Beyoncé und ist halt Beyoncé so und ähm, wahnsinnig ja. viele Menschen haben einen Zugang zu ihr. Und äh, ich, also ich verstehe das tatsächlich auch, wenn jetzt irgendwie Menschen sagen, ja, danke, ey, wir machen uns seit Jahren die Hosen dreckig, wir äh, kämpfen hier wirklich äh, die ganz fiesen Kämpfe, ja, und jetzt kommt halt Beyoncé und gilt plötzlich als, hey, guck mal, die ist jetzt hier, die äh, hat Feminismus äh, Mainstream äh, gemacht.
1: Aber hat sie halt, also...
0: Ich verstehe aber die Wut, also ich verstehe tatsächlich die Wut dahinter. Das
1: ist tatsächlich ein Problem, also damit habe ich tatsächlich ein großes Problem, nicht bezogen auf Feminismus, aber dieser, wenn Aktivismus sich auf den Zweck konzentriert, also wenn das Ziel ist, eine Femi also wenn Feminist feministische Agenda das Ziel ist oder sagen wir Tierrechte oder Antirassismus, dann sollte egal sein, wer das salonfähig macht. Da entpuppen sich dann schon immer sehr sehr stark Egos. Ja, okay. Und man merkt, dass es doch nicht nur um den Kurs geht, sondern es geht auch um, äh, um, den, um das Rampenlicht ein bisschen. Das war ja auch Alice Schwarzers Genickbruch letztendlich, dass die nicht ihre Agenda von sich selbst als Promi entkoppeln konnte. und Also unter anderem. Aber ich finde... Das ist immer, weil ich kenne das natürlich auch ein bisschen, wir haben genauso viele linke Fans wie linke Feinde. Äh, geht aber allen linken Bands so. Und da sind viele, glaube ich, einfach nur deshalb nicht auf der, auf der Seite ihrer früheren Ikonen, weil sie selber gerne diese Menschen gewesen wären, die diese Agenda groß machen und der Sache ein Gesicht geben. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen... Ich denke mir so, ja, bevor also bevor es niemand salonfähig macht, soll es doch irgendjemand sein. Ob es Beyoncé ist, ob es Oprah ist, ob es, weißt du? also
0: Es ist ein, ja. ein bisschen so, wie wenn die Lieblingsband, die man in ganz kleinen Clubs gesehen hat, plötzlich Mainstream ist und man muss die mit anderen Leuten teilen. Ne? Muss man auch sein Ego-Ego sein lassen und das äh, gönnen. Und, äh,
1: Sollen jetzt alle Feministen werden oder nicht?
0: Feminismus ist für alle da.
1: Was ich mich jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen frage, mhm. und das war auch eine Zeit lang, ähm, bin ich damit einfach so, nur um zu provozieren, in so Diskussionen reingegangen, wenn Beyoncé der Name fiel und auch so diese, ja, und diese die ist so eine krasse Macherin, die macht alles selbst und hast du die Doku gesehen? Und soweit ich weiß, gehört der Name Beyoncé ihrem Mann.
0: Das weiß ich tatsächlich Tracy. nicht. Das kann ich ja. dir tatsächlich nicht sagen. Also,
1: was, was auch nicht schlimm wäre und es tut der Sache auch keinen Abbruch. Nur, ich habe mich zwischendurch gefragt, wie viel von diesem Feminismus kann sie selber überhaupt leben, auch glaubwürdig. Ja, also, also ich, mein, wenn ich finde halt
0: tatsächlich in dem Moment, wo sie das, was sie macht, halt selbstbestimmt macht, kann sie sich halt Feministin nennen. so Und in dem Moment, wo sie sich ähm, aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch in dem Fall für den Kapitalismus entschieden hat, und ja. gesagt hat ja ich bin Feministin also das ist ja auch tatsächlich ja, ja. eine Sache die im Zusammenhang mit ihr auch diskutiert wird sie hat ja auch ähm, diese Klamottenlinie Ivy Park okay die macht sie hier in Kollaboration äh, mit Adidas und da wird ja natürlich auch immer diskutiert ähm, kann sie oder nicht natürlich aber da wird auch ähm, darüber gestritten okay ey die Sachen werden nicht hergestellt unter menschenwürdigen Bedingungen dafür werden Menschen mhm. dafür werden Frauen halt auch ausgebeutet aber ja also sie kann halt äh, Feministin sein und sie kann trotzdem Kapitalistin sein und in das ein ähnliches Feld würde ich das halt auch mit dem Namen reinmachen also so
1: ja ja also es soll wie gesagt es soll gar nicht ihre ihre Einstellung oder Glaubwürdigkeit äh, schmälern mich hat nur also ich, ich habe mich immer gefragt, okay, wie stark wird das noch reflektiert? Weil das ist natürlich auch immer ein Nebeneffekt davon, wenn so eine politische Agenda zum Mainstream wird, wird sie oft auch unreflektiert oder unvollständig übernommen. Was jetzt im Fall von Feminismus wahrscheinlich nicht so gefährlich ist. Das ist dann in anderen Bereichen gefährlicher. Aber mich hat es tatsächlich auch interessiert, ob Beyoncé auch dafür gesorgt hat, dass man sich schneller Feminist auf die Flagge schreibt, als man es eigentlich ist. Weißt du, was ich meine?
0: Aber was würde denn für dich eine feministische Person qualifizieren? Also ab wann dürfte man?
1: Man darf natürlich von Anfang an, nur ob man auch verstanden hat, was das auch für den, also für die, welche Konsequenzen das vielleicht fürs eigene Handeln auch bedeutet, wenn man das diesen Anspruch an sich stellt. Das war so ein bisschen die Frage. Also bezog sich jetzt auch so ein bisschen drauf auf diese ähm, wie gesagt, ich stelle ich stell Fragen. Also und, äh, das war ich, auch meinerseits. Ich, ich, meiner ich, ich renne los und überall stehen <lacht> Fettnäpfchen. Aber ich mache das jetzt, ja. Ach
0: Quatsch, nein, 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 Das war eine ganz, äh, also das war auch keine angreifende Frage, sondern das ist, war eine ernst gemeinte Frage. Also,
1: nee, genau, also, ich habe mich nur gefragt, man hört oft, wie Frauen übereinander reden. Auch wenn man als Mann irgendwo an einem Tisch sitzt, hört man oft, wie Frauen übereinander reden. Man sieht oft, wie Frauen sich gegenseitig anschauen. Wenn Frauen dann sagen, ich bin Feministin, frage ich mich, wie sich das teilweise vereinbaren lässt. Also man kann ja auch sagen, ich bin Feministin und bin trotzdem nicht konsequent. Ich bin zum Beispiel auch Antifaschist, aber wahrscheinlich gibt es in meinem Kopf trotzdem rassistische Denkmuster. Oder Antirassist und ich habe rassistische Denkmuster. Aber also wenn man mit Frauen redet, die von sich überzeugt sagen wollen und können, sie sind Feministin und zwei Sätze später über eine Frau schlecht reden aufgrund von oberflächlichen Merkmalen und damit vielleicht sogar, weiß ich nicht, ihren Erfolg, also den Erfolg der anderen Frau schlecht oder klein reden. Das hat halt für mich die Frage aufgeworfen, ist Feminismus oder ist der Satz, ich bin Feministin, vielleicht auch durch solche, sagen wir, oberflächlicheren Bekenntnisse wie jetzt von Beyoncé, ist das dadurch einfacher geworden und vielleicht auch ein bisschen... Weniger schlagkräftig. Weiß ich nicht. Vielleicht ist aber ja auch so, je mehr Frauen das sagen, desto besser ist es, auch wenn sie es selber noch nicht leben können.
0: Der Meinung bin ich halt total. Also ich bin halt super krass der Meinung, dass sie auf jeden Fall richtig krass geholfen hat, Feminismus aus der Schmuttelecke im Sinne von aus der ja, Feministin sind doch nur paar unterfickte Weiber, die ihren Männerhass in eine Theorie reinpressen müssen. So.
1: Das kann man Beyoncé natürlich schlecht vorwerfen, tatsächlich dann.
0: Was denn, dass die unterfickt Also ist? das
1: passt da einfach nicht, ja. Nee, einfach so dieses, dieses Klischee, das ist, passt halt null zu Beyoncé.
0: Sie sorgt halt dafür, finde ich, dass es halt, also ich glaube, dass es halt super wichtig ist, dass man, das klingt so super bescheuert, aber dass man auch niedrigschwellige Zugänge dazu hat, finde ich, weil... Wenn man das Wort ja. Feminismus hört, dann denkt man ja oft so, pff, ja, weiß ich jetzt auch nicht, müsst ihr mich jetzt erstmal reinlesen, muss ich, muss ich die Theorie verstehen und die Theorie. Aber wenn Beyoncé dir in einem Song vor den Latz knallt, nee Leute, ey, Feminismus ist einfach nur, in Anführungszeichen einfach nur, an die Gleichheit der Geschlechter zu glauben, dann finde ich das schon ziemlich viel wert.
1: Darf ich als Mann sagen, dass ich Feminist bin?
0: Ja, du sollst das als Mann sagen, aber da würde ich, würd ich mich ist, drüber ja. freuen. Da würde ich mich drüber freuen, wenn du als Mann sagst, dass du Feminist bist, und zwar bevor du eine Tochter bekommst.
1: Ne, der, der Punkt ist, ich kann das natürlich, kann das natürlich sagen. Ich kann das natürlich sagen. Ich äh, nee, frage nicht nur, ob ich sein kann. Natürlich. Wenn du nicht Teil der unterdrückten Minderheit bist, kannst du gegen die Unterdrückung sein. Also nicht, dass ihr eine Minderheit seid, aber ich. Äh, ja, wir sind eine diskriminierte äh, Gruppe. <lacht> ja, eine diskriminierte Gruppe. Also ich kann gegen die Diskriminierung sein, aber kann ich mich als Teil dieser Gruppe bezeichnen.
0: Also ich finde das persönlich total wichtig. Du würdest ja auch, wenn wir über Rassismus reden, nicht sagen, du bist schwarz, sondern du würdest sagen, du bist Antirassist. Genau. Du sagst ja in dem Moment nicht, ich bin eine Frau, sondern du sagst halt, ich bin Feminist.
1: Ich bin darauf gekommen, weil ich habe es gab äh, auch in, in einem Stand-up, äh, in einer Stand-Up-Show, die ich gesehen habe, gab es nämlich den Vergleich, als Mann zu sagen, man wäre Feminist, wäre wie als Weißer zu sagen, man ist Black Panther?
0: Nein, das finde ich tatsächlich nicht. Also ich spreche jetzt aus der Position einer weißen Frau heraus, ne? das muss man auch mal dazu sagen. Ich habe auch ganz viele Diskriminierungserfahrungen nicht gemacht, die ähm, schwarze Frauen ähm, POC, die Frauen mit Behinderung gemacht haben. Ne? Also ich bin schon relativ privilegiert, obwohl ich eine Frau bin, um es mal so zu sagen. Ähm, Was wollte ich sagen? Äh ich finde, es geht halt darum, wenn du dich Feminist nennst, bist du ein Verbündeter dieser Personen oder wächst sich dein Ego da einen drauf? Hm. Ja, stellst du dich auf eine Bühne und sagst, Leute, ich bin, ich bin ein geiler Typ, ich bin Feminist und ich zeige euch jetzt mal ganz viele tolle Frauen, und dann denke ich halt so, nee, geh einfach von der Bühne runter Lass die Frauen sich da selber draufstellen. So sein Verbündeter für diese Personen und feier dich nicht dafür, dass du Feminist bist.
1: Ja, und das ist nämlich das Problem, weil ich kann nicht immer Verbündeter sein. Das fängt zum Beispiel damit an, dass ich in meiner Karriere als äh, Rapper, glaube ich, einen Song mit einer anderen Frau gemacht habe. Obwohl es ja wahnsinnig viele Leute, äh, Frauen gibt, die die also die auch rappen. Mhm. Es gibt auch welche, die gut rappen.
0: Aber die dann vielleicht nicht zu dir passen.
1: Mir ist das einfach nicht zustande gekommen. Mhm. Ich mache sowieso in der Regel Musik mit Leuten, die ich persönlich kenne. Ich kenne selber, also wirklich kennen, keine Ahnung, fünf Frauen vielleicht oder so, die rappen, die ich persönlich kenne. Ähm, da ist dann nämlich schon der Punkt, so, ich stehe halt trotzdem weiter auf der Bühne.
0: <lacht> ja, aber du stellst ja nicht dich auf die Also du darfst ja trotzdem deinen Platz in der Gesellschaft behalten, im Sinne von, du darfst dich auf die Bühne stellen. Aber ja. ähm, du stellst dich ja nicht auf die Bühne und sagst, ich bin Jessin, äh, äh, ich bin richtig geil, weil ich habe hier eine ganz tolle Frau am Start, feiert mich mal dafür.
1: Ach so meinst du, okay. So, das hm, meine dass ich. Dass ich nicht, ja, 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 okay, verstehe. Also das gibt es ja tatsächlich, ähm, dass, es, ähm,
0: dass es wirklich Männer gibt, ähm, Typen gibt, die sich halt richtig krass darüber halt profilieren, dass sie halt sich Feministen nennen oder dass sie Feminist sind. Okay,
1: gut, das muss ich mal sagen lassen, dann muss ich mich mal prüfen. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich, äh, ich will Feminist sein, aber ob ich äh, schon bin, weiß ich gar nicht.
0: Wenn du an die G Gleichheit der Geschlechter glaubst, dann... Ähm,
1: nee, tue ich nicht.
0: Ist schon auf einem guten Weg.
1: Nee, ich glaube nicht an die Gleichheit der, Besch der Geschlechter. Ich Aber
0: da, du glaubst daran, dass, also, ja, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind oder unterschiedlich sein können. Darüber müssen wir ja nicht reden. Das geht ja, eher, das geht ja genau. auch nicht darum, dass Männer und also, Frauen gleich sind, sondern es geht darum, dass Männer und Frauen die gleichen Chancen haben sollten.
1: Ja, genau. Dafür bin ich auf jeden Fall. Ja, dann also,
0: würde ich sagen... Äh, ja. Dass du dir ins Sticker-Album ein, Sticker äh, ein Feminismus-Sticker reinkleben. Super. Ähm, zu diesem ganzen Beyoncé-Thema würde ich tatsächlich gerne, äh, falls jemand Bock hat, äh, von unseren Hörerinnen und Hörern da nochmal sich ein bisschen weiter ähm, reinzufuchsen, eine Podcast-Folge empfehlen. Und zwar äh, vom Podcast Das F-Wort. Äh, verlinke ich auch im äh, Beschreibungstext von der Folge hier. Die haben über Beyoncé auch mit einer Musikwissenschaftlerin gesprochen. Die heißt Nava Zarabian. Das verlinke ich mal, das ist tatsächlich ganz interessant. Und ich verlinke auch gerne nochmal ein Interview mit Beyoncé, wo sie auch über ihren Feminismus spricht.
1: Bevor wir zu den Spice ja. Girls kommen, wenn, wenn das jetzt Feminismus in, also wenn das Kapitel, bevor wir das Kapitel schließen, Feminismus in der Popmusik, willst du zumindest, weil danach wurden wir gefragt, ein bisschen Name-Dropping bringen von Künstlerinnen, denen du, die du zum, zu, zum feministischen zu feministischen Speerspitze zählen würdest.
0: Nationale oder internationale?
1: Nee, beides. Einfach. Ich glaube, ähm, einfach damit die äh, Leute, die sich jetzt dafür interessieren und vielleicht mehr feministische Künstlerinnen supporten wollen, äh, einfach ein paar Namen okay. haben, an denen sie sich entlanghangeln können.
0: Das ist jetzt eine ganz spontane Liste. Ne? Also ich erhebe überhaupt keinen ja, ja. Anspruch auf äh, Vollständigkeit. Und ich werde wahrscheinlich ja, voll, ja. auch heute Nacht aufwachen und mir denken, die hat gefehlt, die hat gefehlt, die hat gefehlt. Vielleicht ist das auch mal ein Insta-Post wert noch. Mal gucken.
1: Das kannst du ja machen, das ist gut.
0: Ähm, natürlich auf jeden Fall Lizzo. Gerade ganz, ganz wichtige Frau in dem Bereich, um es mal so zu sagen. Also die ist mhm. halt äh, Frau, schwarz, dick, queer. Also so, die ist eine ganz, ganz wichtige Stimme aktuell. Nicht ganz so bekannt hier in Deutschland, aber auch sehr großartig ist Janelle Monet. Die kommt aus den USA, ist eine ganz fantastische Sängerin. Die hat zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr einen Song mit Grimes gemacht, der hieß Pink und äh, der war eine Ode an die Pussy. Also, sie ist da auch in dem äh, Video zu, mit äh, in dem Video zu diesem Song mit Vulva-Hosen äh, aufgetreten. Also, das waren so Schlaghosen, die so ganz weite Beine hatten, dass das so aussah wie Schamlippen die ist auf jeden Fall total wichtig, ähm, wenn ich auch total cool finde ähm, King Princess, die kommt, mhm. oh ich weiß nicht, ob die aus Großbritannien oder aus den USA kommt, die hat einen großartigen Song, der ist zum Beispiel Pussy is God, das ist natürlich auch ein Slogan, den man sich gut auf T-Shirts äh, machen kann, wenn man will. Ähm, in Deutschland würde ich auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch Girl, das sind es ähm, eine Frauenband oder eine Band, die aus Frauen besteht, äh, aus Berlin.
1: Gurr geschrieben, G-U-R-R.
0: G-U-R-R. -R. Mm.
1: Mine würde ich noch mit in den Topf werfen.
0: Ja, ich kann da jetzt keine komplette Liste machen. Also es wären so ein paar Namen, die mir einfallen. Gebt uns auch gerne noch Tipps. <lacht> Schickt uns ganze Listen mit den ganzen Sachen, die wir vergessen haben. Also das, das war eine sehr spontane Frage. Jetzt sind beim nächsten Mal bitte mit Vorwarnung.
1: Wieso, du hast doch schon eine Liste gemacht. Ich dachte, an der kannst du dich entlang hangeln.
0: Ja, aber das ist ja nur eine ganz kleine Liste gewesen. Princess Nokia, über die sprechen wir nachher nochmal. Ähm, kurz am Ende, die auf jeden Fall auch noch drauf. So, lass uns mal kurz noch über die Spice Girls reden. Mhm. Falls wir noch irgendjemandem erklären müssen, wer die Spice Girls sind. Eine der größten Girl-Bands ever. Ja, Vor allen Dingen seit den 90ern. Also Wannabe, 96, mega welt kennt, glaube ich, jeder. Und... Die waren halt in den 90ern für viele Menschen, die halt so in den 90ern äh, Kind oder Teenie waren, halt mega krasse Identifikationsfiguren. Also ich kann sagen, ich habe bei mehreren Mini-Playback-Shows in der Schule teilgenommen und die Spice Girls performt und ungefähr jede Person in meinem Alter, die ich kenne, der geht's ähnlich, die eine Frau ist.
1: Meine Einschätzung als pubertierender 13-Jähriger.
0: Geile <lacht> Weiber!
1: der ich zu dem Zeitpunkt ja war. Geiler, geiler,
0: geiler. Also wenn ich jetzt meine Mai Wahrnehmung
1: was. von damals äh, rekonstruiere, war das genau der Punkt. Die sahen halt alle für einen 13-jährigen Jungen gleich geil aus. Äh, also man hat dann vielleicht seine Vorlieben besser herauskristallisieren können. So wie das ja bei Boy Groups wahrscheinlich auch viele Mädchen darauf gebracht hat, ach, ich stehe gar nicht auf den sensiblen Typ, sondern auf das Arschloch mit dem Ohrring. Ähm, so war das dann bei Spice Girls halt auch. Also entweder du hast den Rassisten in dir entdeckt und hast festgestellt, dass du klar weiß äh, orientiert bist oder du hast gemerkt, dass äh, du die alle attraktiv fandest und ähm, ich glaube so, das war für, also aus Jungs Sicht, aus männlicher Sicht die, ähm, die Hauptkomponente
0: Und ich kann dir jetzt mal die weibliche Sicht dazu sagen
1: Warte, aber eine Sache will ich nämlich noch, noch sagen Ich finde ja, wenn man das jetzt heute rückblickend betrachtet, haben sie glaube ich dem Feminismus geschadet weil es war Sporty Spice, es war, wie hieß sie, an, posh Spice. Die hatten ihre Klischees als Namen.
0: Ja, aber die hatten dadurch auch eine total große Identifikationsfläche für richtig viele, für die ganzen 13-jährigen Mädchen. Da konnte sich jede ihr... Spice Girl quasi raussuchen, im Sinne von
1: ne? Genau, so war es ja auch konzipiert Genau, natürlich. aber die waren also, halt
0: sogar einigermaßen, also divers im Sinne von, ne Mel B war als schwarze Frau dabei, Mel C, Sporty Spice, ist schon so ein bisschen Tomboy-mäßig aufgetreten. Also die hat sich jetzt nicht die Brüste unter das Kinn geschnallt, so sondern die ist halt irgendwie mit Jogginganzug auf die Bühne gegangen. so
1: ja, Und also natürlich das,
0: ist das total klischeebeladen. Und ich glaube auch nicht, dass die ähm, ich glaube nicht, dass die dem Feminismus geschadet haben. So. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass die die Vorreiterinnen des Feminismus sind. Aber woran, was ich schon glaube, ist, dass die richtig, richtig viele Mädchen total krass empowered haben, weil die halt auch ihren Platz sich eingefordert haben. Die waren laut, die waren da. Mel C. hat bei den Brit Awards Oasis angepöbelt. Das muss man sich auch erstmal trauen als Frau in ja, ja, den stimmt. 90ern. So. Und das glaube ich schon, dass das auf eine ganze Generation sehr empowering sich ausgewirkt hat. Also, dass man dadurch sehr viel positive Verstärkung hatte. Und mein Interview mit Charlie XCX war ja, sagen wir mal, nicht ganz so geil. Aber die hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass die halt mega die Spice Girls gefeiert hat früher und dass die auch eine Inspiration für sie waren dass sie gesagt hat, hier, ich kann machen, was ich will. So. Und die Spice Girls waren auch schon eine hm. Band, die gesagt hat, hier, Frauensolidarität und so. Ne? If you wanna be my lover, you gotta get with my friend und so.
1: Ja gut, das war, also das ist ja für Männer gelebte Realität. <lacht>
0: ja, da, da heißt das Bros Before House. Ach so,
1: nee, ich meinte eigentlich eher umgekehrt. Man weiß, dass man mit einer Frau nicht zusammenkommen kann, wenn die Freundin einen Scheiß Ja,
0: finden. ich glaube...
1: Deswegen ist man am Anfang immer nett. Und irgendwann, wenn man die Maske fallen yes, lässt. du
0: machst gerade den Sticker wieder aus dem Sticker-Album raus.
1: Ich bin nur Realist.
0: Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich schon, also ich glaube schon, dass die Spice Girls ähm, ziemlich wichtig waren früher als. Äh, Identifikationsfiguren auch. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wer jetzt noch dabei ist. Ihr seid ganz besonders, <lacht> ganz besonders großartige Menschen.
1: Mir ist übrigens gerade eingefallen, weil ich aber auch auf deiner Liste den Namen Peaches gelesen habe. Ja. Ähm, hast du die Aufregung um den Energiedrinkhersteller äh, Soundclash letztes Jahr nee, hab mitbekommen? habe ich keine Ahnung. Da war... Ein Soundclash, das ist also eine Veranstaltung von diesem Getränkehersteller, ah. auf jeden Fall machen die äh, diese Veranstaltung, wo Leute gegeneinander antreten, mhm. Künstler, Musiker, DJ-Teams und so weiter und da haben die besonders groß aufgezogen, normalerweise sind es immer nur zwei Parteien, die gegeneinander antreten und dieses Mal waren es irgendwie fünf, also es war letztes Jahr, ich weiß nicht, oder vorletztes Jahr sogar.
0: Um welche Künstlerinnen und Künstler geht es denn überhaupt?
1: Da, ging's, also da waren verschiedene Leute dabei. Betty Ford Boys, die Achse, die Jugglers.
0: Ich bin so gespannt, worauf du hinaus willst.
1: Also jedenfalls haben die sehr groß aufgezogen. Dann gab es eine Schlägerei auf der Bühne auch, weshalb diese ganze Veranstaltung in Verruf geraten ist. Auch weil dann hinter der Bühne auch irgendwelche Rocker-Clans aufeinander getroffen sind. Auf jeden Fall wurde auf der Bühne als eigentlich Highlight der, des ganzen Abends, nachdem alle Leute leider schon auf dieser Schlägerei hängen geblieben sind, gab es dann einen Überraschungsauftritt von Peaches. Und äh, den fand ich wirklich tatsächlich ziemlich krass. Äh, der war sehr beeindruckend. Da ist sie nämlich in einem, also es wurde ein riesiges Kondom übers Publikum hinweg aufgeblasen. Indem sie stehen und laufen konnte und dann stand sie irgendwann in einem aufgeblasenen Kondom über den Leuten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
0: Wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz Peaches erklären, weil ich glaube, die kennen leider, ob, obwohl sie so cool ist, viele Leute nicht. Ja, erklär
1: du sie. Ich kann sie nicht erklären. Keine Ahnung.
0: Okay also zuordnen ne mal kurz ein bisschen einordnen yeah. ähm, nagelt mich bitte nicht drauf fest ob sie aus Kanada oder aus den USA kommt ich glaube sie kommt aus Kanada ähm, ist eine Sängerin Rapperin Künstlerin würde ich sagen ich glaube sie schreibt auch und sie ist so Feminismus seine Mutter eigentlich also die ist äh, turnt
1: radikal auf jeden sie Fall ist sie, sie ist richtig radikal ja.
0: sie ist aber auch ähm, Richtig, richtig cool finde ich und ähm, die tritt halt auch mal auf und lässt sich in einem riesigen Kondom übers Publikum tragen.
1: Genau und war auch, glaube ich, den ganzen Auftritt über komplett nackt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Weiß ich nicht mehr genau, also war, äh, war spät, aber ich glaube, es war so. Ähm, ja, ist mir nur wieder eingefallen ähm, und deswegen dachte ich... Äh, mit einer Anekdote geschmückt, sollte man ihren Namen auf jeden Fall hier in dieser Reihe nochmal nennen.
0: Ich habe auch eine Peaches-Anekdote. Ähm, ich hoffe, die Geschichte ist dir spannend genug. Ich habe die mal... <lacht> ich habe die mal... Äh, nee, es ist nur eine ganz kleine Anekdote. Ich habe die auf einem Festival mal interviewt und dachte vorher echt so, boah, scheiße, ey, wenn die mich richtig kacke findet, dann bin ich, glaube ich, schon ein bisschen geknickt. Also das wäre so ein Ding gewesen wo es mhm. um was gegangen wäre. Das war nur ein total kurzes Interview. Sie war aber mega, mega, mega cool. Auf jeden Fall haben wir uns gut verstanden. Und am Ende hat sie mir Props gegeben für einen äh, Ring, den ich getragen habe. Und dann habe ich mich gefreut. <lacht> und der Ring, den trage ich auch immer noch heute oft. Und der ist official Preachers approved.
1: Das ist doch gut. <lacht>
0: Ich lasse es einfach mit dem Geschichten erzählen. hier. Ey.
1: Nee, lass es bitte nee, Lass es bitte nicht. Ja. Ich, was denn? Ich, wie hätte ich reagieren Nein, sollen jetzt? Alles
0: gut jetzt. Zeig bin. doch
1: mal den Ring, den Leute, können die Leute ja nicht sehen. Wie ja. sieht der Ring denn aus?
0: Ich könnte ihn dir jetzt zeigen, er liegt in meinem Badezimmer ähm, auf dem Ringteller. <lacht> ähm, der ist nicht zu, sondern der ist quasi oben auf dem Finger offen. Warum lachst du so?
1: Ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass du mir jetzt wirklich beschreibst, Ey, also, du, kannst kannst doch, du
0: kannst dich doch nicht fragen, wie der Ring aussieht und dann dich darüber totlachen. Ich habe
1: gefragt, ob ich dich hätte fragen sollen, wie der Ring aussieht, so, ob das ja, die okay. bessere Reaktion gewesen wäre.
0: Ey, das läuft hier schon wieder völlig aus dem Ruder. Ich der, nicht. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Ring, ehrlich gesagt, gekauft, weil ich was Cooles, weil ich einen Conversation Starter haben wollte. Der ist auch mega cool und es hat offensichtlich bei Peaches geklappt. Und es hat geklappt. Ja, und jetzt möchte ich mit dir über nochmal ganz kurz, bevor wir uns komplett verquatschen, ähm, über ähm, das Musikbusiness und über Radio und äh, Frauen und sowas reden. Denn, was ähm, vielleicht die eine oder andere Person nicht weiß, ist, wenn im Radio Musik läuft, dann hat sich jemand vorher überlegt, in welcher Reihenfolge welcher Song läuft. Also da gibt es Programme mhm. quasi für so. Ne? Also wenn ihr das hier ähm, bei UFM hört, dann dürfen wir in der Sendung die Musik selbst bestimmen. Das ist aber normalerweise nicht der Fall. Also ähm, oder in nur sehr seltenen Fällen, also Musik wird quasi programmiert im Radio so. Da wird dann irgendwie festgelegt, es dürfen nicht fünf Hip-Hop-Socks hintereinander laufen. Ähm, es muss irgendwie Abwechslung drin sein. Pro Stunde dürfen nur, keine Ahnung, so und so viele neue Songs laufen. Da muss mindestens ein Song laufen, der älter als zwei Jahre ist. So. Also, das. Ja, läuft also, nur, nach
1: nur zur Erklärung für. Außenstehende, das ist keine Verschwörung, sondern das ist einfach simpler Kapitalismus. Man will die Zielgruppe ähm, brechenbar halten. Man
0: macht dann auch regelmäßig Hörerinnen- und Hörerbefragungen und da wird dann ähm, gefragt, hier, wie gefällt dir das, wie gefällt dir das, wie gefällt dir das und danach wird halt programmiert. so. Also, genau,
1: aber also bei Privatsendern geht es darum, dass man den, den Werbetreibenden, den Werbepartnern, die dort Werbung schalten, genau sagen kann, wer da zuhört. Und damit es eine Verlässlichkeit gibt, macht man die Musik auch entsprechend. Und, und bei Öffentlich-Rechtlichen geht es eigentlich letztendlich auch um Marktanteil, also um Hörerzahlen. Und man konkurriert wahrscheinlich dann auch mit den, äh, mit den privaten Sendern, sodass man halt auch eine, man muss ein klares Profil haben und das muss beibehalten werden, richtig?
0: Ja, man muss vor allen Dingen möglichst viele, viele Menschen halt kriegen. Und, genau. und das finde ich halt immer wieder interessant, es gibt zum Beispiel bei einigen Sendern die Regel, dass nicht zu so viele Frauenstimmen hintereinander, äh, hintereinander laufen dürfen.
1: Auch ein Sender, bei dem du arbeitest?
0: Auch einer der Sender, bei dem ich arbeite. Und äh, bei Männern gibt es die Regel zum Beispiel nicht. Also es gibt nicht die Regel, nach fünf Männern ist Schluss, aber es gibt die Regel nach, keine Ahnung wie viele Frauen ist Schluss, da muss ein Mann hin. Die Begründung tatsächlich ist, dass Frauenstimmen als nervig empfunden werden.
1: Ja, aber kann ich nachvollziehen. Also nicht, weil es mich nervt, aber das, der Frequenzbereich, in dem Frauen singen, ist fürs Gehör anstrengender, als der, in dem Männer singen. Oder die meisten Männer und die meisten Frauen.
0: Genau, und das ist nämlich genau das Problem, was ich damit habe. Zum einen, es klingen nicht alle Frauen gleich und zum anderen, die Fragestellung an sich finde ich halt schon problematisch. Man kann ja auch einfach sagen, hohe Stimmen, tiefe Stimmen. So.
1: Ja, das könnte man auch machen.
0: Genau, dann würde man schon wieder weniger diskriminierend agieren.
1: Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die so Musik, Musikalgorithmen, also mittlerweile lesen die bei Spotify und so, lesen glaube ich eher nicht die Musik aus, sondern wer sie hört. Da wird die Musik zwar auch ausgelesen, dann Tempo und äh, Rhythmus und Stimmung, man kann relativ viel automatisiert über, über Musik rausfinden. Aber äh, ich weiß, dass es das am Anfang auch mal Teil davon war, in welcher Tonhöhe wird gesungen, welche Tonlage, ist das eine, also eine fröhliche, eine Dur-Tonlage oder eine Moll-Tonlage und solche Sachen und ähm, eigentlich im Grunde genommen wahrscheinlich, wenn man es maschinell machen würde, wäre alles cool, könnte ich mir vorstellen, dann würde wirklich einfach definiert werden, okay, äh, wir wollen nicht zu viele hohe Stimmen oder zu viele schrille Stimmen hintereinander haben. Genau,
0: und dann würdest du halt dieses ähm, Merkmalgeschlecht von der Person, die singt, halt einfach komplett rauslassen
1: können. Ja, ich würde aber jetzt erstmal niemandem unterstellen, dass das eine Diskriminierung gegenüber Frauen ist, sondern es ist eine Diskriminierung gegenüber hohen Tonlagen, die statistisch wahrscheinlich mehr von Frauen repräsentiert werden und dann ist es einfacher als als Musikredakteur. Ja, und
0: dann kommt aber die Idealistin in mir und sagt, es muss nicht immer das Einfachste sein. Man kann auch einfach...
1: Den komplizierten Weg nehmen.
0: Nicht den komplizierten Weg gehen, sondern man kann halt sagen, man unterscheidet in hohe und tiefe Stimmen. Es wäre auch einfacher gewesen, wenn Frauen niemals hätten wählen dürfen.
1: Aber dann muss jeder, ich meine nur, dann muss ja jeder Song gehört werden. Also muss jeder Song beurteilt werden, ist das jetzt eine hohe oder eine tiefe Stimme.
0: Ja, aber Und man in dem, macht es sich einfach und tut
1: sehr vielen Menschen Unrecht, das würde ich ja nicht bestreiten. Aber es ist nachvollziehbar, warum das erstmal, wenn man die Diskriminierung ausklammert, der pragmatisch einfachere Weg ist für einen Musikredakteur. Es ist nicht der korrekte.
0: Aber die Songs werden ja von Musikredakteurinnen und Redakteuren sowieso gehört, bevor die in dieses Planungsprogramm reingeballert werden.
1: Ach so na ja, okay, dann, könnten, ja, dann können sie sich die Arbeit auch machen. Also dann fickt euch, warum seid ihr so scheiß antifeministische <lacht> Musikredakteure? Das ist
0: der Spirit, den ich hier haben will.
1: Exakt. Warum seid ihr nicht cool und fair und wenn ihr die scheiß Musik sowieso die ganze Zeit vorher euch reindrücken müsst, dann könnt ihr auch nochmal kurz aufschreiben, ob das nervig gesungen ist oder ob das nicht nervig gesungen ist. Und dann gibt es einen Haken oder halt nicht und dann macht man einfach nur drei nervige Songs hintereinander statt fünf fertig. Das ist meine Forderung und der HR hört ja gerade zu, der hessische Rundfunk. Ich möchte, dass das bei UFM auch so umgesetzt wird. Das ist mein persönlicher Wunsch, wenn ich hier schon laufe auf dieser Welle, möchte ich, dass das auch so umgesetzt wird.
0: Das ist der Spirit, den ich hier haben will.
1: Siehst du, jetzt kriege ich den Sticker wieder zurück, hoffe ich.
0: <lacht> das war dann der Feministen-Jessin mit, äh, Feministen mit Kapitalisten-Jessin äh, und People-Pleaser-Jessin kombiniert.
1: Ja, und wenn ich jetzt nicht noch auf Schimpfwörter verzichten würde, dann würde ich natürlich auch mit antifeministischen Schimpfwörtern noch die Leute tri triggern, die denken, sie sind Feministen und dann gemeint werden.
0: Ich habe einen Knoten im Kopf. Ähm das ist nicht
1: schlimm, das war auch sehr kompliziert ausgedrückt, dass ich Leute einfach beschimpfen würde. Okay. Ich versuche intellektuell zu klingen, wenn ich mit dir rede.
0: Soll ich noch ein paar Songs auf unsere Playlist draufpacken?
1: Ja, das ist deine Folge. Was? Ich verlasse die Bühne.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich würde tatsächlich... Ähm, warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz eine Sache nachgucken. Ähm, ich würde tatsächlich gerne am Anfang ähm, zwei Socks von, ich habe sie ja eben schon erwähnt, Princess Nokia auf die Playlist draufpacken. Mhm, unsere Playlist heißt Die letzte Runde. Verlinken wir euch in unserem äh, im Beschreibungstext von der Sendung. Ich, wir, wir müssen aufhören, Sendung zu sagen. Yes, send. Ich
1: sag einfach im Beschreibungstext. Wir ja. müssen wirklich aufpassen. Okay. <lacht> ja, Egal. Es ist keine Sendung. Es ist ein Gottverdammter Podcast in 2020.
0: Es ist aber auch eine Sendung, wenn man uns bei UFM hört. Das ist eine Dafür machen wir es aber nicht.
1: Digital first. digital first.
0: Okay, okay, okay. Auf jeden Fall ähm, kommt Princess Nokia auf die Playlist und zwar mit zwei Songs. Die hat nämlich zwei Alben rausgebracht. Die sind rausgekommen am 28.02., äh, in unserem Fall gestern, in eurem Fall vor einer knappen Woche oder vor einer guten Woche, je nach Themen. Auf jeden Fall heißen die Alben äh, Princess Nokia, ich ordne die einfach ganz knapp ein, ist eine Rapperin, ähm, kommt aus New York, hatte eine ziemlich beschissene und schwere Kindheit und ist eine richtig, richtig coole Person, finde ich, weil sie äh, manchmal total abgedreht klingt und manchmal aber auch total geilen Oldschool-Flow hat. Und äh, diese beiden Alben, die sie rausgebracht hat, die heißen Everything is Beautiful, das eine und das andere heißt Everything Sucks wo man auch schon ein bisschen weiß, in welche Richtung das geht. Äh, ich packe zwei Songs von diesem Album drauf. Ähm, die sind tatsächlich beide vom Album Everything is Beautiful, weil als ich heute Morgen, als ich es gehört habe, ging mir eher so das Album mit den Positive Vibes besser rein. Also der eine Song heißt Shit, wird aber nicht Shit geschrieben, sondern mit Punkten dazwischen. Heißt nämlich Sugar Honey Iced Tea, also S-H-I-T. Von Princess Nokia und der andere Song Green Eggs and Ham. So, Princess Nokia.
1: Geht also viel um Essen und Getränke bei ihr, tatsächlich. Frühstück,
0: ja. eine Frühstücksgarnitur. Green mhm. Eggs and Ham und Sugar Honey Ice ist so ein Katerfrühstück vielleicht. Und äh, Lady Gaga hat einen neuen Song und der heißt Stupid Love. Hast du den schon gehört?
1: Ja, aber war leider wirklich gar nicht meins.
0: Du hast aber auch nichts für den Lady Gaga Vibe dann über
1: glaube ich nicht. Also habe mir aber auch nicht so viel von ihr gegeben. Alles, was ich so gehört habe, fand ich nicht so geil.
0: Dich würde man nicht Federboa schwingt auf einer Party morgens um drei sehen, wenn Lady Gaga läuft. Nee. Okay. Auch ähm, nicht,
1: wenn irgendwas anderes läuft.
0: Schade. Das ist ein schönes Bild in meinem Kopf. Ähm,
1: ich bin Veganer.
0: Es gibt ja auch Federn, die aus Plastik sind. Dann haben wir nur ein Mikroplastikproblem.
1: Mhm. <lacht> ja, und welcher ist der nächste Song?
0: Der... <lacht> Der nächste und letzte Song, und damit möchte ich das hier auch für heute zu Grabe tragen, ist uh, The Man von Taylor Swift. Ist uh, auch hundertprozentig nicht deine Musik, ist mir total scheißegal. Ähm
1: fand ich aber nicht schlecht, muss ich sagen. Okay. Ich fand es vor allem cool, dass der Text so simpel ist und einfach genau das sagt, was sie sagen will. Ähm. Nur, dass sie es halt singt, fand ich cool.
0: Ja, sie hat einen Song nämlich geschrieben äh, darüber, wie es wäre, wenn sie ein Mann wäre im Pop-Business.
1: Das Video hat einen guten Kniff hinten raus, fand ich auch nicht schlecht. Und ich würde aber auch gerne noch zwei Songs draufsetzen.
0: Das ist aber ein bisschen unverjessen, weil du hast dir schon gesichert, dass du in der nächsten Folge nur Songs draufpackst.
1: Ja, aber ich wollte jetzt einfach nur, weil du hast die nämlich nicht genannt, die beiden Künstlerinnen und ich finde, also für mich sind das zwei sehr wichtige, coole Künstlerinnen und deswegen darf ich? Zwei Songs? Es sind Frauen. Mach. Übrigens habe ich letztes Mal ja schon drei Frauen draufgepackt. Also ich. Ja, du
0: hast, du kriegst bald noch, du kriegst noch einen Sticker, einen zweiten mit Glitzer drauf, ein Stoffsticker. Du kriegst noch einen Stoffsticker. Ich,
1: ich wollte nur, wollt nur, sagen, ich, war, bin bei der ersten, ich bin bei der ersten Folge bin ich so schlecht weggekommen. Ach also ich, ich, äh, ich würde gerne Rihanna Needed Me draufsetzen, dieses Rihanna Album Anti, habe ich wirklich hoch und runter gehört, sehr, sehr lange Zeit. Und dann würde ich gerne noch Björk draufsetzen mit Hyperballad, weil Björk einfach krass ist und ich wirklich über, bestimmt über ein Jahrzehnt mega Fan von Björk war. Ich bin's auch, aber ich bin passiver Fan geworden. Und Hyperballad war mein Lieblingslied so über die Jahre von ihr, aus musikalischen Gründen.
0: Okay, das ist okay. Danke. Wir müssen jetzt aufhören, yes, denn sonst ufert das komplett aus. Ich glaube, wir haben alle Menschen verloren, die uns zugehört haben. Aber manchmal verliert man alle.
1: Okay, komm, ich, ich, mach, den, ich mach den Abbinder. Ich mach den Abbinder. War aber auch ein, war einfach, ist einfach ein schwieriges Thema.
0: Es ist auch ein Fass, was niemals zugeht. Also man kommt ja dann vom Kleinen ins ganz Kleine. Ich hoffe, wir waren nicht zu äh, ausgefranst und unsere Gedankengänge waren nicht zu wir. Wir verlinken euch ganz viele Sachen im Beschreibungstext.
1: Und ich mache jetzt das fast zu, weil ich immer noch der Mann bin. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, ähm, schreibt uns in die Kommentare, welche Künstlerinnen ihr an der Speerspitze des Feminismus im Pop seht oder auch im Rap oder im Techno, ist eigentlich egal. Ähm, hört uns bei UFM jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr Ihr kriegt unseren Podcast überall, wo ihr Podcasts hört, auch auf YouTube und ähm, empfehlt ihn euren Freunden weiter. Gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts. Pipapo. Das war's von uns. Tschüss Anke.
0: Tschüss Jessen.